0: Je rappelle que les chiffres du chômage ont montré que la catégorie a augmenté de 22 ce qui peut nous amener à un taux de chômage qui soit aux alentours de 12 d'ici la fin de l'année. Donc, tous les voyants économiques sont au rouge. Voilà pourquoi la question de la dette, justement, va, se, va, se, va être amenée à revenir sur le de, devant du débat public. Donc, du coup, est-ce qu'il faut s'en inquiéter Je vais faire une bonne réponse d'universitaire pour faire plaisir à Frédéric. Je vais vous dire oui, non et pourquoi. Euh, premièrement, la dette publique, pourquoi est-ce qu'il faut s'en inquiéter Il faut savoir. D'une chose, c'est que d'un point de vue purement économique, la dette publique en fait, est reliée à deux concepts qui sont assez clairs et qui sont assez prégnants dans nos sociétés, qui sont la souveraineté et l'amortissement économique. Premièrement, le concept d'amortissement, on le doit à un économiste qui s'appelle Musgrave, qui en fait, avait montré que la dette était un outil qui permettait d'être un coussin d'air, un coussin d'amortissement. Tout simplement, dès que vous avez une chute de votre activité, c'est ça qui permet de pouvoir déclencher différents minima sociaux, qui permet de déclencher tout simplement le, une panoplie d'outils euh, économiques et sociaux qui vous permettent en fait, de faire en sorte que votre activité et votre population restent un, un, au-dessus d'un certain niveau de vie. C'est ce qu'on a vu dernièrement pendant le, le, la, la crise du Covid-19, c'est tous les éléments qui ont été déclenchés relatifs au chômage partiel au report de charge, etc. etc. Donc la dette en fait permet est un outil qu'on peut se permettre de sortir justement dans les, les, les moments de, de crise grave. On l'a bien vu, et c'est pour ça qu'une dette très faible en amont d'une crise permet justement de réagir très fortement en aval et pendant une crise. C'est ce qui s'est passé, par exemple, avec l'Allemagne. L'Allemagne qui avait une dette à moins de 65% de son PIB et qui a pu permettre justement de, de développer des outils fiscaux et économiques absolument faramineux pendant la crise. En 2008, ça avait été exactement la même chose. L'Allemagne avait été un pays qui avait pu redémarrer très rapidement parce que justement, ils avaient une dette publique très faible qu'ils avaient pu augmenter de manière très exponentielle, mais sur un temps très réduit. Donc du coup, premièrement, la, une dette publique très forte, ça ampute notre capacité à pouvoir justement nous endetter très fortement sur un instant donné, pour répondre à une crise. Ensuite, il y a le volet souveraineté. Souveraineté pourquoi Parce que la dette publique, le petit mécanisme, comment ça fonctionne C'est que le, tous les lundis matins, vous avez une agence publique qui s'appelle France Trésor. Son but statutaire est justement de gérer la dette publique de la France. Elle va emprunter de l'argent privé sur les marchés privés, sur les marchés financiers un peu à, à travers le monde. Je synthétise, mais je fais pour aller au plus proche. Il faut savoir que chaque, chaque semaine, du coup, pour. Pourquoi est-ce qu'elle emprunte Tout simplement pour financer à la fois les allocations sociales, les investissements de l'État et la masse salariale. Cet investissement-là, il est régi par quoi Par un taux d'intérêt. Le taux d'intérêt est défini par le marché. Et ce taux d'intérêt-là, le problème, c'est qu'il correspond totalement à l'image que va avoir la France et la monnaie sur le, le, le marché en question. Ce taux-là, du coup, la France est dépendante de cet endettement hebdomadaire, mais par contre, elle ne maîtrise pas du tout ce taux d'intérêt-là. Donc, le problème, c'est que le jour où le taux d'intérêt risque d'augmenter, la charge de la dette liée justement à cet endettement-là va lui aussi augmenter. La Banque de France estime qu'une augmentation d'un pour du taux d'intérêt sur la charge de la dette française entraînerait une augmentation de 2 milliards d'euros par an, sur cette sur cette dette là. Donc c'est-à-dire que le, le vous avez quelque part une dépendance qui est liée justement au fait de récolter de la dette chaque chaque semaine et vous avez cette dépendance là est régie par un taux d'intérêt que vous ne maîtrisez pas du tout. Donc d'où le côté souveraineté. Donc le, le c'est pour ça que vous avez beaucoup d'économistes qui avancent des discours disant qu'il faut absolument maîtriser la dette. Pourquoi Parce que on maîtrise quelque part notre dépendance à l'étranger. Il faut savoir que la dette française est détenue à plus de 65% par des par des acteurs qui sont non résidents. Donc c'est-à-dire que tous les fantasmes qui existent sur le fait de non rembourser la dette, le fait de dire on va réquisitionner la dette, on va réquisitionner les, les, les créditeurs, absolu, ça ne marchera absolument pas. Parce que la plupart du temps, on ne sait pas, nominément La France Trésor le sait, mais la plupart des gens ne savent pas à Bercy, qui détient justement cette dette-là et ce sera très difficile pour eux justement de ne pas engager cette créance-là. Donc du coup, c'est pour ça que le risque de, de, de plus votre dette augmente, plus vous avez un risque de défaut qui peut exister lié justement à une forte augmentation du taux d'intérêt sur la dette qui pourrait en fait tout simplement restreindre là encore nos perspectives d'endettement. Si demain, nous avons des perspectives d'endettement qui sont restreintes, c'est tout simplement le rythme de vie de l'État français et quelque part l'économie française qui du coup sera privée de capitaux privés pour le coup et qui du coup lui empêchera de fonctionner à, à, de façon habituelle. Un dernier chiffre, il faut savoir que le, le, il y a quelque chose qu'on entend souvent, on dit on remboursera jamais cette dette, etc. Il y a une convention fiscale qui existe depuis la fin du 19e siècle qui fait qu'en fait aucun État ne rembourse jamais sa dette. Ce que l'État paye, ce que l'État rembourse chaque mois, c'est les intérêts liés à la dette. L'État, ce que font chaque État quand il s'endette auprès justement d'organismes extérieurs, c'est qu'il roule la dette. C'est-à-dire qu'en fait, l'État va emprunter une somme X sur 7 ans, il va réemprunter cette même somme X 7 ans plus tard et en fait, il s'engage justement à payer des forts taux d'intérêt, de fortes charges de la dette sur cette dette-là, mais l'État ne rembourse jamais, euh, jamais la dette de facto. Pourquoi Parce que tout simplement, en fait, l'État a un horizon de vie qui est immortel, l'État est infini. Par, par construction administrative. Et donc, du coup, l'État du coup peut se permettre de s'endetter à vitam aeternam. Et c'est pour ça que le, la question de la charge de la dette est beaucoup plus importante que la question de la dette en elle-même. C'est pour ça que c est, c est, ce sont les indicateurs absolument à regarder quand vous regardez chaque projet de loi de finances. Ça permet de voir de combien est amputée chaque année la capacité de dépense de l'État. Chaque année, justement, l'État alloue 41 milliards en moyenne au remboursement uniquement des taux d'intérêt de la dette. Donc, ces 41 milliards d'euros-là, je vous conseille de regarder un peu ce que ça, ce que ça correspond en termes d'équivalent de, 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 budgétaire. On est à peu près à 13 ISF par an pour faire le, 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 le pont avec notre sujet d'après. Euh, donc, imaginez… Voilà, Donc c'est pour ça que… Ça, c'est pour ma première partie de la réponse. C'est pour ça que la dette représente quelque part un danger pour lequel il faut absolument maîtriser. Ensuite, la… la, la, la la deuxième, la deuxième, pour nuancer un peu mon, pro, mon propos, je dirais que le, le, la dette, et ça c'est un autre discours qu'on entend beaucoup, la dette publique, ce n'est pas grave. On entend beaucoup l'analogie avec le cholestérol en disant effectivement il y a de la bonne et de la mauvaise dette. Euh, ce n'est pas vrai, la dette publique, ça reste de la dette publique. Mais par contre, là où on peut se dire que le niveau d'endettement de la dette euh, de, de fran français n'est pas forcément quelque chose de totalement rédhibitoire, c'est parce que la dette française a un certain atout, la France a un certain atout et une certaine appétence à s'endetter, cet atout-là s'appelle l'euro. La France fait partie d'un ensemble économique et monétaire intégré et permet en fait, grâce à la Banque centrale européenne et à la crédibilité d'une monnaie commune qui est l'euro, de pouvoir justement continuer à s'endetter à des niveaux absolument records, à des taux d'intérêt qui soient relativement faibles. Je m'explique. Si jamais le, le, la France n'appartenait pas justement à la zone euro pendant la période dans laquelle nous vivons, la France serait déjà sous tutelle administrative du FMI. Le, le, si la France n'appartenait pas, pas à un ensemble euh, de pays qui soit crédible euh, et qui puisse justement lui aussi lever de la dette sur les marchés financiers, la France serait sous tutelle administrative du FMI. Je me répète, mais c'est important de le dire parce que l'euro aujourd'hui représente vraiment le meilleur actif que puisse avoir justement la France au vu de la façon dont l'État vit au-dessus de ses moyens. Et donc du coup, cette, cette monnaie-là, qu'est-ce qu'elle fait contractuellement il faut savoir que le, le quand, quand vous prêtez de l'argent à quelqu'un vous êtes, vous êtes régi par un mécanisme psychologique qui fait que vous allez voir la confiance que vous allez accorder dans cette monnaie-là. Et la confiance, en fait, est totalement partagée, parce que quand le, la France emprunte, la Grèce emprunte, l'Italie ou l'Espagne emprunte, on se dit, on ne regarde pas la situation de tel et tel pays de manière isolée, mais on regarde la situation de l'ensemble. Et vous avez un pays qui est à côté de la, de, de la France, qui s'appelle l'Allemagne, qui est un pays qui est extrêmement crédible aux yeux du monde. Pourquoi Parce que c'est un pays qui exporte énormément, et c'est un pays, surtout, qui a très faible endettement public. Et donc, du coup, quand la France s'endette sur les marchés étrangers, quand la France émet de la dette qui est rachetée après par certains acteurs, les acteurs en fait n'achètent pas de la dette française, ils achètent de la dette allemande, ils achètent de la crédibilité européenne. Et donc, du coup, c'est pour ça que la, la, le, ce taux d'endettement à 117, 120, peut-être même 150%, ce n'est pas quelque part quelque chose qui est une fin en soi, ce n'est pas quelque chose qui est négatif, parce que qu'on aura toujours ce parapluie qui, qui est la BCE et qui est justement la crédibilité de la monnaie. Donc, c'est pour ça qu'il le, le, le n'y a pas de taux d'endettement optimum. Hein, Patrick Artus a publié il n'y a pas très longtemps une, une excellente étude là-dessus, disant qu'il n'y a, de, de qu a pas de taux d'endettement optimum, qu'il n'y a pas de taux d'endettement maximum, parce qu'en fait, on, on ne le connaît pas encore. Peut-être qu'il se situe à 200 du PIB, peut-être qu'il se situe à 500 peut-être qu'il est à 10 mais pour l'instant, on n'arrive pas justement à, à, à tendre là-dessus. Donc, c'est pour ça qu'il y a quelque part un tâtonnement qui est réalisé par la plupart des banquiers centraux et des gouvernements de chercher à augmenter cette masse critique de pour voir justement quel ce sera le point de nos retours. C'est pour ça, quelque part, le, le montant de la dette, il n'est pas grave parce qu'on appartient justement à cet espace économique européen. Pour, 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 pour nuancer un peu tout ça, donc on l'a vu, il y a, il y a, ça, ça, la dette publique, quelque part, elle ampute notre souveraineté, mais, quelques, mais en même temps, ce n'est pas très grave parce que cette souveraineté est partagée entre différents pays européens. Là où, là, où ça, là où ça risque d'être problématique, c'est dans les réponses qui sont amenées justement dans les, prochaines, dans les prochaines semaines ou dans les prochains mois. Il y a une petite musique qui tourne qui dit que le, le, justement vu que ce niveau optimal d'endettement n'est pas connu, on peut se permettre de l'augmenter à de vitam aeternam et si jamais il y a un problème, c'est pas grave, la BCE rachètera toutes nos dettes. Et là, ce discours-là commence à être de plus en plus présent et il est assez pernicieux, voire très dangereux justement pour, nos, pour, nos, pour notre économie. Pourquoi Parce qu'une BCE, une Banque Centrale Européenne, qui récupérerait justement la plupart des dettes souveraines émises par les États, ça reviendrait tout simplement à créer de la monnaie sans aucune contrepartie économique derrière. Quand vous créez de la monnaie sans avoir créé de la richesse équivalente, si par exemple je vous donne 10 sans que vous ayez justement produit 10, on va créer… Procès, on va créer de l'inflation, pour faire simple. Ce problème-là, c'est que plus justement la BCE va absorber ces dettes souveraines-là et plus la croissance sera à tonne, plus on va créer une distorsion entre la monnaie et la richesse. La, la, la pire crainte qu'on puisse avoir, c'est quoi C'est premièrement soit un emballement de l'inflation, donc tout simplement l'augmentation du panier moyen, soit un augment, une augmentation tout simplement du prix des actifs, ce qu'on est en train d'observer aujourd'hui. Cet emballement du prix des actifs, ça sous-entend quoi Ça sous-entend que n'importe quelle personne voulant investir, soit en bourse, soit dans un bien immobilier, se verra en fait tout simplement voir offrir une barrière à l'entrée et ne pourra pas justement accéder à ça. Donc, ça veut dire quoi Ça veut dire que la politique qui nous est promise par certains, euh, justement qui est ventilée par certains, de vouloir racheter toutes les dettes pour pouvoir, améliorer le, le, les comptes publics français, elle créerait tout simplement une barrière à l'entrée empêchant aux plus jeunes et aux plus précaires de pouvoir accéder à la fois à la propriété ou à la fois à l'investissement. C'est pour ça que, le, 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 outre le, le fait de vouloir se dire on peut s'endetter à Vitam Eternam, ce qu'il faut absolument qu'on se dise, c'est qu'il faut qu'on puisse maîtriser notre dette ici en France en faisant un peu fi, justement, des réponses qu'il peut y avoir en Europe. Pour maîtriser notre dette, on a deux solutions. Premièrement, avoir des dépenses publiques qui soient tout simplement maîtrisées et qui soient justifiées. Donc ça, ça va, ça va être à mon avis à l'agenda des, des prochaines semaines avec une grande revue des dépenses publiques qui vont être opérées pour voir où sont les poches d'efficacité et où sont les poches de réduction. Et deuxièmement, c'est avec une fiscalité qui soit le plus lisible et le plus acceptée par tous pour nous permettre justement d'avoir à la fois une fiscalité qui puisse être comprise par les citoyens, génératrice de croissance et surtout qui échappe absolument à, au plus grand mal qu'on puisse avoir aujourd'hui dans les finances publiques, qui soit la démagogie. C'est pour ça, du coup, je donne la parole à, à, à Frédéric, après ce petit point-là sur la dette, qui va du coup nous expliquer un petit peu les, les, les moyens qu'on peut avoir pour essayer de se désendetter ou en tout cas de maîtriser notre dette sans justement amputer notre capacité productive.
1: Merci, Arwan. Bonjour à tous. Alors, deux, deux séries de remarques. Euh, c'est pas très original finalement pour un universitaire comme le disait Erwan avec un, un plan en deux parties euh, le, le, le premier point c'est euh, quand on regarde dans le rétroviseur euh, quelles sont les, les, grandes, les, les grandes tendances en matière fiscale depuis euh, quelques décennies la, la première remarque euh, C'est l'absence de disruption fiscale depuis 1982. Ça veut dire que, au-delà des gesticulations politiciennes et médiatiques des, des politiques qui sont persuadés que pour exister politiquement il faut exister médiatiquement, lorsque l'on regarde les, les différentes lois de finances depuis 1982, on s'aperçoit qu'il n'y a pas de disruption fiscale. Euh, il y a quelques points qui interviennent mais à la marge la création de l'impôt sur la fortune en 1982 ensuite on a la, la loi du, de 2007 la loi du TEPA de Nicolas Sarkozy en faveur du travail de l'emploi et du pouvoir d'achat enfin il en reste pas grand chose au final et puis euh, dernièrement euh, on a le, le recentrage de, et j'y reviendrai tout à l'heure de l'impôt sur la fortune sur l'immobilier et euh, la flat tax de 30% mais mis à part ces, ces quelques points qui selon moi sont des, des ajustements on n'a pas de véritable disruption fiscale depuis 1982, c'est-à-dire que notre modèle fiscal perdure et il perdure sur des impôts qui sont des impôts du siècle dernier, c'est-à-dire pour l'essentiel l'impôt sur le revenu, la taxe sur la valeur ajoutée et l'impôt sur la société. Parallèlement, et c'est le second point, on assiste euh, en parallèle à une augmentation constante de la pression fiscale. Euh, Erwan l'a rappelé euh, il y a quelques minutes. Euh, actuellement, euh, nous en sommes à 56 de 56 points de, de dépenses publiques dans le PIB, ce qui, était, ce qui est énorme. Et parallèlement à cela, euh, lorsqu'on interroge les Français, on, ils ont le sentiment que euh, la qualité des services publics se dégrade, ce qui est, ce qui est quand même paradoxal. La troisième tendance, me semble-t-il, là aussi, si on remonte à 1982, mais les choses n'ont pas changé, c'est que le discours fiscal des politiques est quand même un discours fiscal très clivant. C'est-à-dire qu'on oppose l'économie réelle à la rente immobilière, on oppose les actifs de retraités, on oppose les chômeurs aux retraités, ceux qui paient l'impôt sur la fortune à ceux qui ne le paient pas, etc. etc. Et puis, euh, quatrième avant-dernier point, le tour de force quand même des politiques mais aussi, il faut le dire avec l'assentiment la, la, la des médias, c'est de centrer le débat sur l'impôt sur le revenu, l'impôt sur la fortune et à la marge sur l'impôt sur les sociétés et sur la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques. Ça, c'est ce qu'ils voit, c'est-à-dire l'IR, l'impôt sur la fortune, à la marge l'IS et la TICPE lorsqu'on a une hausse à la pompe. Or, en réalité, ce qui est important, c'est surtout ce qui ne se voit pas, c'est-à-dire les impositions qui rapportent le plus, c'est-à-dire la TVA et la contribution sociale généralisée. Et puis, tous les impôts dits de production, qui, je crois que l'année dernière, ont dû rapporter 75 milliards d'euros à l'État, c'est-à-dire beaucoup plus que l'impôt sur les sociétés. Et puis, dernière dernière remarque pour cette première partie, mais finalement, c'est la, la, la conclusion, c'est que finalement, on peut se dire que cette absence de disruption fiscale traduit euh, au final un phénomène de persistance dans l'erreur. C'est-à-dire que, euh, vous voyez, le, le, le débat fiscal au-delà du concours Lépine auquel on assiste, avec euh, tout un tas de, de taxes diverses et variées, j'y reviendrai peut-être tout à l'heure, mais euh, globalement, l'architecture de notre système fiscal n'a pas été modifiée depuis plusieurs décennies. Alors, pourquoi il n'y a plus Plusieurs raisons. C'est dû au fait que les, les politiques sont tous formatés sur le même modèle et que finalement, au final, on arrive à un phénomène d'entre-soi qui fait que les personnes réussissent à se convaincre de la, la véracité des, de leurs propos. Euh, il y a différentes raisons. Et puis, il y a aussi le fait que probablement, euh, le temps d'un quinquennat n'est pas le temps nécessaire à une grande réforme fiscale d'ampleur, c'est-à-dire une réforme qui consisterait à remettre à plat la totalité de notre système fiscal. Voilà les, 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 les constats que je voulais vous, vous livrer aujourd'hui. Alors, ensuite, et pour en arriver au, au vif du, du sujet, euh, quelles sont les, les pistes de, de réforme fiscale qui sont envisageables Parmi ces pistes, je pense qu'il il y a, deux, il y a deux, deux options. Celle qui me semble mauvaise, on pourra en reparler tout à l'heure, et puis euh, à l'inverse, celle qui me semble préférable. Alors, La première idée qui, pour moi, est une mauvaise idée, c'est euh, le fameux retour de l'impôt de solidarité sur la fortune, avec deux aspects. Euh, le premier aspect, c'est un aspect de politique fiscale. Est-ce que l'impôt sur la fortune est une bonne chose Je suis convaincu que sous l'angle de la politique fiscale, c'est une mauvaise chose, au-delà des signaux politiques qui peuvent être envoyés par les uns et les autres, euh, d'un point de vue économique, et Erwan pourra nous dire ce qu'il en pense peut-être tout à l'heure, mais je pense que d'un point de vue économique, c'est une mauvaise chose. Avec cet impôt sur la fortune, euh, la France est à rebours, comme souvent euh, des principaux euh, pays euh, et surtout de, de tous nos voisins européens, à part quelques exceptions du style Liechtenstein, Norvège et puis certains cantons suisses. Donc, je pense que du point de vue de la politique fiscale, l'impôt sur la fortune, c'est un repoussoir fiscal. Alors, je vous rappelle que les, les Belges appelaient l'ISF l'invitation à sortir de France et ils disaient, et peut-être euh, probablement avec de la malice, mais il n'y a jamais de fumée sans feu, ils disaient que l'impôt sur la fortune avait été institué en France pour faire leur fortune. Et euh, lorsque l'on voit euh, effectivement certains villages à la frontière euh, franco-belge, on peut considérer que tout cela n'est pas tout à fait faux. Alors maintenant, sous l'angle de la technique fiscale, de la technique fiscale euh, vous savez que l'impôt sur la fortune a été recentré sur l'immobilier. et L'idée est de dire qu'il fallait recentrer l'impôt sur la fortune sur l'immobilier pour inciter les Français à investir dans ce qui est appelé l'économie réelle par, par opposition à la rente immobilière. Alors, moi, je veux bien entendre ce, ce postulat, hein, sous l'angle de la technique fiscale, mais il y a déjà quelque chose qui me, qui me choque. Euh, pourquoi, euh, à partir de là, euh, sont exclus de l'assiette de l'impôt sur la fortune, s'il s'agit de, de taxer euh, la rente euh, Pourquoi sont exclus euh, les jets Alors, c'est anecdotique, en France, il n'y a que 227 jets qui sont immatriculés. En France, les yachts, il n'y en a plus que 50. Mais euh, les voitures de luxe, les œuvres d'art, les lingots d'or, les bijoux, etc., tout ça échappe à l'impôt sur la fortune. Alors, je vois pas pourquoi pourquoi euh, les immeubles seraient davantage rattachés à la rente que euh, tous les biens que je, je viens de citer. Donc déjà, je pense que fondamentalement, le, la, le postulat de, de cet IFI est erroné. Et puis, le, ce qu'il faut dire aussi pour l'IFI, c'est que ce qui est intéressant, c'est de regarder l'architecture de l'ISF jusqu'à sa, sa transformation en IFI. Euh, en matière d'ISF euh, la dernière campagne d'ISF on avait euh, 70% des foyers fiscaux qui avaient un patrimoine compris entre 1,3 et 2 ,4 millions et puis les 30% restants avaient un patrimoine supérieur à 2 ,4 millions euh, concrètement concrètement euh, quand vous avez un patrimoine entre 1,3 million et 2,4 millions, généralement, votre patrimoine est pour l'essentiel composé d'immobilier avec une très grosse part pour votre résidence principale. Et puis, bien évidemment, lorsque vous franchissez la barre des 2,4 millions, eh la fraction de l'immobilier décroît au profit de, des aspects purement financiers. Donc, au final, que s'est-il passé bah, au final, euh, les grandes victimes de, de l'impôt, du recentrage de l'impôt sur la fortune sur l'immobilier, bah, ce sont ces, 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 tranches. Alors, je sais pas comment, je sais jamais comment l'appeler. Est-ce qu'il faut parler de, de foyers fiscaux supérieurs? Enfin, vous voyez, ces, ces personnes, euh, assez riches pour être placées dans le champ d'application de l'impôt sur la fortune, mais pas suffisamment, finalement, pour, euh, bénéficier des, du recentrage de, de l'impôt sur la fortune sur l'IFI. Donc, la, la solution que on, on avait travaillé avec certains députés sur cette question-là, la solution était de dire, eh bien, si euh, le but, c'est d'inciter les Français à investir dans dans l'entreprise, parce que d'ailleurs on ne sait pas concrètement quels ont été ou pas les effets bénéfiques du recentrage sur les entreprises, sur l'investissement des particuliers des entreprises, bah, l'idée était de dire et là on aurait pu tracer tout à fait, c'était de dire réinstituons l'ISF tel qu'il existait ou peut-être avec des aménagements et puis euh, accordons aux contribuables une réduction d'impôt égale à 100% des sommes qu'ils investissent dans les, dans les entreprises, là c'était lisible et euh, on avait l'assurance que pour le coup les, les sommes auraient été aurait bien été alloué aux entreprises. Mais bon, ça, c'est un autre problème. Et puis, je crois que fondamentalement, et j'en terminerai là-dessus sur l'impôt sur la fortune, il y aurait d'autres choses à dire, mais le véritable problème de l'impôt sur la fortune en France, c'est son taux. Le taux marginal de l'impôt sur la fortune, il est de 1,5%. Il a, le barème de l'IFI, de l'impôt sur la fortune, n'a pas changé depuis 1982. Alors, pourquoi 1,5% Je vous le rappelle. Euh, bah parce qu'à l'époque, en 1982, on s'était référé au, au rendement des OAT à, à 10 ou 15 ans. Euh, à l'époque, le rendement était de 15% et on avait dit bah voilà, ça sera 10% du rendement des OAT. Euh, sauf qu'actuellement, on a des taux qui sont soit nuls, soit négatifs. Donc, vous voyez qu'au final, euh, le vrai problème, c'est celui, de, du, selon moi aussi, du, du taux de l'impôt sur la fortune. Alors, autre, selon moi, fausse bonne idée, c'est l'attaque sur les robots. On a un certain nombre de personnes. Alors, au départ, c'était... En 2017, l'eurodéputé luxembourgeois socialiste Maddy Delvaux qui, qui s'était prononcé en faveur de la taxe sur les robots. Benoît Hamon avait repris cette idée à son compte au cours de la campagne présidentielle. Et puis, euh, la semaine dernière, une ancienne secrétaire d'État, ou il y a deux semaines peu importe, a relancé de, cette idée de taxe robot. Alors, quelle est l'idée L'idée de la taxe robot, c'est de dire que l'intelligence artificielle et les robots sont destructeurs d'emplois. Donc, leur substitution aux salariés va créer de la richesse, mais cette richesse profiterait davantage aux actionnaires plutôt qu'aux salariés, d'où l'idée de la taxe robot qui permettrait de financer un revenu euh, universel qui serait destiné à compenser la, la raréfaction du travail consécutive à euh, l'automatisation du travail par un logiciel ou un robot. Alors, pour séduisant qu'il puisse être, ce postulat, en réalité, me semble erroné. Pourquoi je vous renvoie à l'étude de l'Institut Sapiens de 2018. Et que dit cette étude eh bien, Elle révèle qu'en France, la digitalisation et la robotisation de l'emploi devraient conduire à terme à la suppression de 2,1 millions d'emplois. Parmi les emplois les plus menacés, mais je vous renvoie au rapport, on a des emplois dans le secteur de la banque, de l'assurance, de la comptabilité, du secrétariat, des caissiers, des ouvriers de la méditation, etc. etc. Donc, c'est vrai que la digitalisation et la robotisation vont entraîner la disparition, probablement à terme, d'un certain nombre d'emplois. Mais c'est un phénomène de disruption créatrice parce que, dans le même temps, la robotisation devrait entraîner la création de nombreux emplois liés, par exemple, au besoin de programmer les robots, à la distribution, à l'entretien des robots, à la protection des machines et des logiciels, etc. etc. Donc, on a effectivement des emplois qui vont disparaître, ça semble inévitable, mais corrélativement, on a un phénomène de disruption créatrice. Alors, si on compare avec l'Allemagne, l'Allemagne a une densité robotique de 309 unités, euh, en France, nous sommes quasiment à trois fois moins puisque notre densité robotique n'est de, que de 132 unités, donc 132 en France contre 309 en Allemagne, mais il n'en demeure de pas moins qu'en Allemagne, le taux de chômage est nettement inférieur à celui de la France. Donc là aussi, on peut se poser des questions. Et puis, euh, au-delà au de ces idées, euh, la taxe robot, c'est quand même une usine à gaz euh, dont la France a le secret. Euh, déjà, premier point, euh, la taxe robot s'ajouterait aux impôts de production euh, dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui pèsent déjà 75 milliards euh, d'euros, donc c'est déjà énorme. Euh, il ne faut pas oublier aussi que la valeur ajoutée créée par les immobilisations, elle est déjà taxée par le biais de la taxe sur la valeur ajoutée, mais également par la contribution sur la valeur ajoutée des entreprises. Donc Finalement, ça ferait double emploi. Il y a de fortes chances aussi que cette taxe soit répercutée par les entreprises et donc ça nuirait davantage à la compétitivité des entreprises françaises. Et puis, ça ferait également davantage de la France un repoussoir fiscal, ce qui pourrait inciter certaines entreprises fortement robotisées à ne pas s'implanter en France et puis à l'inverse, à certaines entreprises déjà implantées en France, à s'expatrier. Et puis, il y a aussi un problème de fond. Euh, qui, est de déterminer, euh, qui serait déterminé à partir de quel stade un robot pourrait être considéré comme étant suffisamment intelligent pour mériter d'être taxé. Alors là, c'est un, une véritable difficulté parce que euh, on, on, pour l'instant, en tout cas, je ne sais pas euh, comment déterminer si le robot est suffisamment intelligent pour être taxé. Je vous donne deux exemples. Euh, prenez un, un monnayeur automatique et une voiture autonome. Bon, on se dit qu'a priori la voiture autonome est au et beaucoup plus intelligente que le monnayeur automatique. Ben, finalement, je suis pas persuadé parce que je suis pas persuadé qu'on puisse raisonner comme ça par comparaison, parce que finalement, euh, chacun d'eux a été conçu pour euh, une utilité particulière, et à partir du moment où il, euh, il, il, il répond à cette utilité, ben, on peut considérer qu'il est suffisamment intelligent. Vous voyez, il y a tout un tas de problèmes. Euh, J'avance parce que je vois que le, le temps passe et il faut ensuite laisser le, du temps au débat. Et alors, troisième fausse bonne idée, euh, c'est la taxe GAFA. Euh, pour diverses raisons, alors déjà je ne sais pas si vous avez vu la semaine dernière euh, le, le Bercy a communiqué en disant que déjà à la base on pensait que ça rapporterait entre 400 et 500 millions d'euros euh, mais selon les premières estimations le rendement ne serait entre guillemets que de 350 millions d'euros au titre de l'année 2020 et vous savez que pour l'instant en tout cas le, le recouvrement de cette taxe est gelé, euh, pourquoi ben parce qu'on a des, des problèmes au niveau de l'ECDE avec ce serpent de mer sur la, la, la taxe sur les des fameux GAFA. On a des problèmes de, de mesures de rétorsion prises par les États-Unis à l'encontre de la France. Et au final, est-ce que ça ne serait pas l'arroseur arrosé Parce que est-ce que nos fleureaux français ne risqueraient pas d'être davantage pénalisés qu'ils ne le sont actuellement euh, Donc tout ça pose un tas de, de, de difficultés. Alors, quelles sont les, les pistes qui sont, euh, qui sont envisageables Il y en a deux, selon moi. Euh, la première, c'est ce qu'on a appelé la contribution fiscale généralisée. Alors, qu'est-ce que la contribution fiscale généralisée euh, L'idée est de fusionner l'impôt sur le revenu et les prélèvements sociaux, donc euh, IR, CSG, CRDS et prélèvements de solidarité, pour arriver finalement à une imposition unique, mais imposition unique qui présenterait… Euh, les particularités suivantes par rapport à l'impôt sur le revenu tel que nous le connaissons, c'est-à-dire qu'il n'y aurait plus une notion de foyer fiscal, donc vous voyez, on se rapprocherait plus des prélèvements sociaux que de l'impôt sur le revenu, et euh, toutes les niches fiscales seraient supprimées. Et au final, on arrive à un système qui serait le suivant, on arriverait avec un impôt unique, avec trois tranches, mais attention, qui ne seraient pas des tranches progressives, une première tranche à 0% jusqu'à 1900 euros par mois de revenu, une deuxième tranche à 12%, pour des revenus compris entre 1 et 5 000 euros par mois et une troisième tranche à 25 ou 30 au-delà de 5 000 euros par mois alors, quel, est de, quel pourrait être l'intérêt de cette, de cette contribution ben, C'est déjà que l'impôt serait beaucoup plus lisible parce qu'on supprimerait toutes les niches fiscales, on supprimerait tous ces problèmes de calcul, de quotient familial, de, 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 limite, de plafonnement des effets du quotient familial, etc. etc. Et concrètement, euh, on a 22 millions de Français qui perçoivent moins de 1 900 euros par mois. Donc, ça voudrait dire que ces, ces 22 millions de Français seraient totalement exemptés d'impôts sur le revenu, ce qui, pour le leur redonnerait véritablement du pouvoir d'achat. Euh, la tranche à 12% euh, devrait concerner, selon les estimations, environ 5 millions de foyers. Et puis, euh, le surplus, donc, serait dans la tranche marginale. Donc, ça, c'est la, la première idée. Et puis, surtout, euh, seconde idée euh, sur laquelle je travaille actuellement et qui me semble être la plus, la plus prometteuse, ce serait finalement de remplacer tous les impôts qui sont perçus actuellement par l'État par une taxe unique qui serait une micro-taxe de 0,5% sur toutes les transactions électroniques. Alors attention au terme de transaction parce que pour les juristes, le terme de transaction dans les différentes branches du droit a une Dire, une définition particulière. Là, il s'agit de transactions au sens européen du terme, c'est-à-dire que seraient concernés euh, tous les paiements électroniques, tous les virements de compte à compte, toutes les opérations financières, enfin bref, tout, tout, tout les, tous les paiements qui interviendraient. Alors, il y a deux, deux remarques. Euh, la première, alors vous allez me dire, quel, quel serait le rendement Alors, pour l'instant, là, je, je suis extrêmement prudent parce que j'ai eu plusieurs évaluations qui. Enfin, qui convergent, mais je n'ai pas de chiffre fiable pour l'instant, d'après ce qu'on a bien voulu me dire, une, une micro-taxe de 0,5% sur toutes les transactions électroniques rapporterait deux fois plus que tous les impôts qui seraient prélevés actuellement par l'État. Ce qui voudrait dire que ça permettrait, bien évidemment, de rapporter autant. Et puis, pour rebondir sur le sujet dont Erwan vous a parlé il y a quelques minutes, ça permettrait aussi progressivement de tenter d'épurer la dette, si tenter que l'État ne dépense pas davantage. Mais ça, c'est un autre problème. Donc, ça appellerait quand même à faire preuve de rigueur. Et puis, je pense que cette micro-taxe sur les transactions électroniques aurait quand même un certain nombre de vertus. La première, c'est que… Et on l'a vu d'ailleurs avec le Covid-19, c'est qu'au final, elle revient quasiment à interdire tous les paiements en espèces, obligeant les Français à recourir à des paiements électroniques. Ça limite par là les risques de fraude, ça limite tout risque de, de calcul parce que finalement, c'est assis sur quoi bah, C'est assis sur le montant du, de la transaction. Donc là aussi, l'assiette la, est, est facilement lisible. Ça redonne aussi beaucoup de pouvoir d'achat à tous les Français parce que finalement, vous faites l'économie de, des principaux impôts qui sont payés par les Français pour une taxe qui, me semble-t-il, au final serait relativement indolore. C'est 0,5 je le répète. Euh, donc, vous voyez, je pense qu'il y a quand même… Euh, un certain nombre de pistes à creuser, notamment cette micro-taxe sur les paiements électroniques. Alors, j'abrège là parce que je vois qu'il est 10h-20. Si on veut laisser peut-être un peu de temps aux questions et aux échanges avec les participants, il faut peut-être que je m'arrête à ce
2: stade-là. Merci beaucoup à tous les deux. Si J'ai une première question. On est d'accord que la première taxe remplace à la fois la CSG et l'IR.
1: Oui, oui, oui. Elle remplace la sur le plus, la CSG, la CRDS et le prélèvement de solidarité.
2: Oui, c'est ça. D'accord, merci. Donc, finalement, à 25%, on n'est pas dans un taux qu'on qu peut connaître aujourd'hui.
1: Non. Bah, si on raisonne sur le flat tax qui est à 30, qui inclut hier et les prélèvements sociaux, on a 17,2 de prélèvements sociaux. On a quand même cinq points d'écart entre ce qui existe actuellement, par exemple, sur les, sur les dividendes et ce modèle.
2: D'accord, et dans les simulations avec les niches fiscales qui disparaissent qui pour les particuliers doivent être de l'ordre de trentaine de milliards c'est ça, 35 milliards euh, Oui, oui, oui. D'accord, donc euh, en fait on compense la baisse des de impacts de la niche fiscale par un taux inférieur au total quoi.
1: Oui c'est ça, c'est-à-dire que l'exonération dont bénéficie le, la plus grande partie c'est-à-dire celle qui serait dans la tranche à, à, à 0% ben, en fait est compensée par la, la suppression plus récente de toutes les niches fiscales
2: donc, avec un avantage certain, c'est que toutes ces toutes ces niches euh, qui sont, on va dire, tous ces mécanismes euh, créent de la, euh, des idées euh, qui ne vont pas toujours dans le bon sens et n'ont pas toujours une utilité euh, parfaite pour... Euh, ceux vers qui elles sont normalement orientées.
1: Quoi. Donc, euh... Oui, c'est le problème parce que je crois que de mémoire on doit avoir, alors personne ne sait précisément mais je crois qu'en France on doit avoir 417 niches fiscales. Euh, le coût est estimé chaque année à environ 100 milliards d'euros euh, et d'après le, les derniers chiffres que j'ai vus, les, les, le dernier rapport, euh, on a un tiers de ces niches dont le coût est un connues et euh, on a 50% des personnes qui bénéficient de ces niches qui également sont inconnues. Donc, vous voyez, c'est quand même un maquis, euh, le maquis des niches fiscales, c'est quand même une spécificité française.
2: Absolument. Alors, on a une question de François-Xavier Oliveau, un autre expert de, de Sapiens. Euh, sur votre schéma d'hier, je la lis, mais vous pouvez tous la lire dans la, la conversation. Sur votre schéma d'hier, avez-vous considéré un schéma de flat tax au premier euro avec crédit d'impôt au rendement assez proche du profil actuel de IR, plus CSG, plus RSA, plus PPE, plus euh, contribution non contributive, euh, voire travaux de Marc Bas de, de Basquiat à l'air. Alors, je relis
1: -vous Donc, conseil, à la question. Avez-vous conseillé,
2: Je la lis parce qu'il y a des gens qui sont par téléphone et qui ne peuvent pas Ah oui, d'accord. Je la relis <rire> sur une chaîne. Je me permets de la lire parce qu'il y a des gens qui sont par téléphone et qui ne peuvent pas lire les questions.
1: Non, 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 non. Pas de pas de schéma de flat tax. Alors, effectivement, on peut… Mais là, c'est toujours le même problème. À partir du moment où on dit ça, on, aussitôt on complique. On peut également prévoir, entre la tranche à 0% et la, la tranche supérieure, on peut également prévoir un, un, un phénomène pour éviter ce, ce phénomène de cliquer qui vous ferait obligatoirement tomber dans la position… Euh, avec une, une, une sortie ou une, un phénomène d'atténuation, on peut prévoir ça entre les différentes tranches. Mais je pense qu'il faut s'arrêter là, parce que dès qu'on met le doigt dans l'engrenage, aussitôt on repart sur des histoires de caution familiales, de, de prise en compte de la composition du foyer fiscal, etc. etc.
2: N'empêche que là, vous dites avec votre exemple, euh, enfin votre proposition, que sur la première tranche, on est à zéro, jusqu'à 1900 euros de, de oui. revenus. Euh, oui. Aujourd'hui, ces gens-là, ils payent la CSG. Donc, ça veut dire qu'ils vont gagner la CSG, comme vous l'avez dit d'ailleurs, oui. amélioration.
1: Et ils économisent la cG la CRDS.
2: Ouais. Et euh, alors, question de ma part, est-ce que c'est normal de ne pas payer du tout d'impôts
1: Alors, ils il, il payent pas du tout. Enfin, si si on si on raisonne sur ce modèle-là, c'est-à-dire hier. Euh, Comment dire, suppression de l'IR, de la CSG, de la CRDS, il ne faut pas qu oublier que derrière, c'est ce que je disais tout à l'heure, ça c'est ce qui se voit, mais il y a ce qui se voit pas. C'est-à-dire, si on maintient le même système, on a derrière ces personnes qui paient la TVA, même si c'est un dollar, qui paient la, la TICPE, etc. etc. Donc, on ne peut pas dire, à, à proprement parler, qu'ils ne paient plus d'impôts. Ils ne paient plus, certes, d'impôts sur leurs revenus, mm -hmm. mais par contre, ils continuent à être assujettis à, à la TVA et à, à la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques.
2: Oui, et TVA à 20% pour la plupart oui. du temps, enfin, bien sûr, oui, bien sûr. majorité à 20%, c'est oui. important à dire. Ok, il y a une seconde de remarque, la micro-taxe, micro pardon, Hop, ça a bougé entre temps, il m'excuser, je reviens. La micro est aussi défendue par Ivan Ekeland et Jean-Charles Rocher dans leur livre « Il faut taxer la spéculation financière oui. ». C'est un moment de publicité gratuite. Alors, et puis, euh, on a Nicolas qui nous dit, euh, la microtaxe serait-elle un impact sur l'organisation de l'administration fiscale Point Un besoin moindre de vérificateurs, par exemple, économie de dépenses publiques Alors,
1: oui. Euh, indéniablement euh, ça appellerait quand même à, à refondre profondément là aussi les services fiscaux mais c'est déjà le, ce qui se passe depuis quelques années notamment avec le, ce qu'on appelle le prélèvement à la source, enfin qui selon moi n'en est pas un, mais c'était finalement aussi à terme l'objectif de cette réforme. Euh, ça permettrait de, les, de recentrer l'action des, des agents d'administration sur davantage de missions de contrôle. Alors Je ne je parle pas de missions de contrôle en matière fiscale, mais par exemple en matière sociale, je ne sais pas si vous avez vu les... Mmh. les chiffres euh, sur la fraude sociale qui, qui semblent être considérables. Euh, ça permettrait, je pense, de recentrer davantage l'action de ces agents sur, ces, sur, cette, reche sur cette recherche de, de lutte contre la fraude, notamment la fraude, la fraude sociale, parce que je pense que la microtaxe sur les paiements, au final, euh, rend très difficile euh, la, la fraude.
2: Absolument. Et puis, on est, enfin, dans ces éléments que vous citez, on est complètement dans la retenue à la source. Donc, oui, oui, en plus. Oui. Et ça devient… Okay. Euh, d'autres remarques, d'autres questions Je crois qu'il y a une remarque sur la crise sanitaire. Peut-être que tu peux la lire. Alors, la, la crise sanitaire que nous
1: subissons depuis trois mois va, comme chacun le sait, déclencher une crise économique et sociale. Comment gérer les conséquences financières liées à une diminution de la collecte des cotisations sociales, salariales et patronales, ainsi qu'à l'augmentation des dépenses de santé, entraînant de ce fait un déficit de la sécurité sociale et des caisses de retraite.
2: Oui, et la, le reste arrive Non, ça s'arrête là.
1: Ça s'arrête là, non oui, Sans changer sans... le mode de collecte de celle-ci.
2: Oui, voilà, c'est ça. Voilà, je ne suis pas sûr qu'on ait le temps pour euh, couvrir le point, mais...
0: Non, mais en un mot, la solution, ce le, ne le, la, la sera, sera pas la fiscalité, ce sera le travail, ce sera la production, ce sera la création de richesses. C'est quelque chose qu'on a complètement oublié dans les débats actuels parce qu'on a, comme le dit très bien Frédéric, qu'on a un concours lépine de la fiscalité. Mais il ne faut pas oublier que toute fiscalité, aussi efficace qu'elle soit, elle reste assise sur la création de richesse. Donc, tant qu'on n'aura pas justement pu redémarrer notre économie à 100%, euh, on ne on pourra pas justement pouvoir re remplir les caisses à la fois de la sécurité sociale et de l'État. Donc, le, le, la, la priorité numéro une, ça doit être justement à la création de richesses, tout en respectant les, les normes sanitaires et le, le, la protection sanitaire des salariés.
2: Mmh, tu as parfaitement raison. Merci beaucoup. On a une question euh, d'un monsieur chinois qui s'appelle huawei euh, C'est une blague, bien évidemment, mais c'est pour vous détendre. Hein, sur bout de 50 minutes, il n'y a pas une blague. Alors, qui nous pose, qui nous fait une remarque, hein, un peu semblable à celle que je faisais tout à l'heure. Bonjour, on parle beaucoup de symboles avec le rétablissement de l'ISF, mais que pensez-vous d'un symbole fort par la création d'un impôt véritablement universel où toutes les classes de la population participeraient à l'effort collectif, y compris les 22 millions qui gagnent moins de 1 900 euros Une nouvelle tranche supérieure pourrait également être créée pour les très hauts revenus, sans dépasser le taux de 66 considéré comme confiscatoire.
1: Je pense qu'il faut être pragmatique en matière fiscale. Euh, Lorsqu'on voit ce qu'apporte rapporte l'impôt sur la fortune actuellement, on est quand même dans le symbole. Euh, C'est la, la, la première remarque. Et puis, euh, créer une nouvelle tranche marginale de l'impôt sur le revenu, ça poserait quand même davantage de problèmes parce que parce que euh, cet impôt est déjà hyper concentré sur les, les, les revenus supérieurs. Il euh, ne faut, faut pas oublier que s'ajoute à ça, euh, la, la tranche marginale de l'IR, c'est 45%. S'ajoute à cela la CSG, la CRDS et le prélèvement de solidarité. Si vous avez des revenus du patrimoine, c'est 17,2%. Donc, c'est 45 plus 17,2 Il ne faut pas oublier, parce que ça, personne n'en parle, on a la contribution exceptionnelle sur les, sur les hauts revenus qui existent depuis plusieurs années, qui s'ajoutent. Donc, au final, euh, je ne vois pas comment on pourrait concentrer davantage la, la, la pression fiscale sur, les, sur ces très, très hauts revenus. Mais après, euh, tout est possible.
2: Moi, j'avais fait des simulations euh, il y a plus d'une dizaine d'années euh, dans le cadre d'élections de, 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 présidentielle pour, pour un, un groupe, et quand on faisait des simulations d'une taxe pour les, les gens qui percevaient, enfin d'une un, taxe, pardon, d'un IR, pour les gens qui percevaient moins de 1 000 euros par mois, de 1 000 à 2 000, on, on était raisonnablement obligé de considérer un taux qui était tellement bas, un taux d'hier qui était tellement bas, que finalement le rapport, même si, en effet, il y a un grand nombre de millions de gens derrière, mais le rapport était extrêmement faible extrêmement faible par rapport à la, à la totalité de l'enveloppe dont on a besoin pour, pour financer nos dépenses. Donc, bon, on peut hein, on peut tout faire, hein, mais je ne suis pas sûr qu'on obtienne le bon résultat. Alors, y a il y a-t-il d'autres études disponibles sur la microtaxe oui Oui, il y a
1: des travaux en Suisse qui euh, ont <coughs> menés par mon, mon collègue, le, le professeur Chenet, euh, mais y a, finalement, pour l'instant, il n'y a pas énormément de littérature sur les questions. Euh, il, y a une question, euh, il y a une question intéressante euh, de Bernard qui nous demande, euh, il nous dit en substance la micro tape semble idéale, quels sont les handicaps et les freins à son application bah, les, les freins à son application, c'est quand même euh, l'inertie énorme qu'il y a en France. Hein. Là, je pense que c'est une réforme qui pourrait être mise en place de façon assez simple, mais euh, compte tenu, du, encore une fois, de ce que je vous disais tout à l'heure, du, du temps d'un quinquennat, euh, je ne suis pas persuadé que ça s'y prête, sauf à, dès, dès le départ, euh, mettre en œuvre euh, cette réforme.
2: Mmh. On a une question qui est tout à fait d'actualité, la toute dernière, là, ouais. euh, sur la fiscalité verte, c'est ça euh, ouais. Comment sont les réflexions sur le verdissement de la fiscalité euh, bon y a-t-il des avancées possibles suite à la convention citoyenne pour le climat d'une taxe carbone européenne dans le Green Deal
1: oui là aussi tout est possible Alors, ça, enfin, tout ça est paradoxal parce que le, le gouvernement nous dit qu'il faut laisser nos, nos véhicules dans nos garages mais parallèlement il fait tout pour nous inciter à acheter des véhicules oui, tout ça est pas, ne, ne me semble pas très lisible en tout cas euh, qu'il faudrait. Je, je suis toujours assez réservé sur ces, ces questions de, de fiscalité verte, qui pour moi sont, sont surtout des servent surtout d'alibi à une, une augmentation de la pression fiscale.
2: Mmh, absolument. Et puis on a une remarque de Florence la pression sociale sur la partie additionnelle des revenus des hauts revenus amène certains à ne travailler que trois ou quatre jours par semaine. Démobilisation, démobilisateur, pardon, et invisible. Je suis là.
1: Oui, effectivement, il y a des, ph il y a des phénomènes d'évitement qui sont, qui sont liés à ça. C'est indéniable. On, on connaît tous des, des personnes qui, qui font le choix de ne travailler que trois ou quatre jours par semaine, justement pour, pour éviter ça. Donc finalement, c'est assez, là aussi, assez paradoxal comme résultat. Mm
2: -hmm. Et une, une autre question de François-Xavier à combien estimez-vous l'assiette de la microtaxe
1: C'est ça, ça le problème actuellement, c'est que j'ai pas de de chiffres précis, d'évaluations précis sur, sur ce que pourrait être finalement l'assiette de la J'ai eu, il y, a, il y a plusieurs associations qui travaillent sur cette question, qui m'ont envoyé leurs leur simulations et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, les, les, les différentes simulations convergent, c'est-à-dire qu'avec un taux de 0,5, ils, ils aboutissent tous à, euh, au, au double des recettes fiscales actuellement perçues par l'État. Mmh.
2: On est d'accord. Et puis, une petite question qu'il a ajoutée. Y a-t-il des problèmes techniques quant à la collecte de cette taxe ou des risques de délocalisation d'activités de marché
1: c'est ce qui s'est passé pour certaines activités à la marge. Vous vous rappelez la, la taxe sur le trading haute fréquence hein, qui avait été instituée ah, ouais. par Nicolas Sarkozy. On a eu un, un référé de la Cour des comptes il y a deux ans en disant que le, le, taux, le, le produit de cette taxe était nu parce que tout simplement le, le trading haute, traite, haute fréquence s'est délocalisé. Mais euh, je pense que ça, ce, ce genre de phénomène, euh, si la microtaxe est instituée, ne, ne jouera qu'à la marge pour ce type, type d'activité. Mais pour tout le reste, de toute façon, ça sera, on, on, on sera dans son périmètre. Et puis pour le recouvrement, bah le recouvrement finalement, euh, il, est, il serait comparable à ce, au recouvrement de la TVA tel que nous le connaissons ou euh, au paiement des prélèvements sociaux par les différents organismes et par les employeurs. Donc fondamentalement, si vous voulez, toute la toute la structure et tous les mécanismes existent déjà. Il suffirait de, de les transposer purement et simplement à la microtaxe sur les paiements.
2: Ouais. Quelqu'un qui a posé une question à partir du Huawei, ma blague de tout à l'heure, euh, qui nous dit merci pour votre réponse. L'objet de ma proposition était justement d'ordre euh, purement symbolique. Hein. L'idée d'avoir euh, taxé euh, tout le monde, euh, y compris euh, les gens qui ont des revenus euh, très très faibles. La création d'une tranche inférieure ne résoudrait pas en effet nos problèmes. Nous sommes tout à fait d'accord. Merci. Et puis une dernière question de Robert Charbit. Les L'effet l'affaire ne risque-t-il pas de jouer avec la microtaxe euh, autrement dit, une réduction de l'assiette fiscale escomptée par évasion ou désincitation et donc de l'impôt prélevé.
1: Non, je crois pas, parce que si on vous dit on supprime euh, tous euh, les impôts que vous connaissez actuellement, euh, IR, IS, prélèvements sociaux, etc., et on les remplace par une, une, une simple micro-taxe de 0,5%, euh, je suis pas persuadé que ça soit des incitatifs, bien au contraire. Hein, ça inciterait justement les gens, à peut-être ceux qui peuvent tout du moins à, à, à travailler davantage. Euh, je ne suis pas persuadé qu'il qu y ait davantage d'évasion ou de, de désincitation qu'actuellement. Et au contraire, euh, ça pourrait même faire de la France un paradis fiscal.
2: Oui, je suis assez d'accord, enfin, pour avoir eu des responsabilités qui me plaçaient dans ces, dans ces catégories. Je pense qu'au contraire, là, ce sera un système beaucoup plus clair, beaucoup plus lisible, beaucoup sûr, plus sûr. facile, beaucoup plus. Euh, on ne serait pas en train de se, se stresser. Alors, vous allez me dire que c'est une problématique de et vous avez raison de le dire. Vous auriez raison de le dire, mais de se stresser en disant, c'est quoi mes investissements, de, mes défiscalisations de l'année et puis. Parce qu'on parle beaucoup de défiscalisation et d'effet sur sur notre impôt, ce qui est une réalité. Mais il y a aussi la réalité des redressements, euh, des pertes de valeur. Hein. Je ne vais pas faire la, la liste des, des investissements que des niches fiscales pardon que j'ai pu utiliser dans ma dans ma vie, mais j'en ai quand même quelques-unes qui m'ont coûté plus d'argent qu'elles ne m'en ont rapporté euh, parce que euh, la valeur de, de l'investissement a complètement fondu au fil des années, y compris dans des grands établissements. Allez. Il y a une question aussi qui est
1: euh, intéressante de FX Olivo qui nous dit oui. euh, sur la, la micro-taxe, il y a bien cumulé les prélèvements Oui. Si un produit donne lieu à 20 transactions avant d'être vendu au consommateur, les 20 x 0,5 se cumulent bien sur le prix final, contrairement à la TVA. Oui, bien sûr. La TVA, c'est un impôt sur la taxe sur la valeur ajoutée qui, est au final, est supporté par le consommateur. La, la micro-taxe s'applique, c'est-à-dire qu'elle est cumulative, comme vous le, le soulignez fort justement, c'est-à-dire qu'elle s'applique à chaque transaction.
2: Chaque transaction. Okay. Bien, il est 8, 9h57, on ne peut pas dépasser euh, 10h. Merci, merci beaucoup à vous deux. J'ai une dernière question pour, pour vous, Frédéric. Euh, est-ce que vous pensez, est-ce que vous avez le sentiment, sur la base des discussions euh, que vous avez évoquées tout à l'heure avec certains, euh, certains parlementaires et autres, est-ce que vous avez le sentiment que votre projet peut, peut aboutir Ou est-ce que les freins sont tels que… J'aimerais bien qu'il
1: aboutisse. On ne
2: peut rien prévoir. Hein. On est dans un monde d'êtres humains. Tout
1: est possible. Nous sommes dans une société de zapping généralisée. Mais je pense qu'il y a quand même une, une, une force d'inertie. énorme. Hein. Euh, mais bon, il ne faut pas oui. désespérer. J'espère que ça aboutira un jour.
2: D'accord. Mais, mais il y a de l'accueil en même temps. C'est ce que vous nous expliquez. Oui, bien sûr,
1: bien sûr. Il y a un certain nombre de personnes qui, bien évidemment, sont, sont réceptives.
2: D'accord. Très bien. Merci beaucoup, Erwan. Merci beaucoup à, à Frédéric. À bientôt. Merci en... à tous. Voilà, avec de... On repart avec des idées extrêmement concrètes qu'on va pouvoir méditer. Et puis, n'hésitez pas, si vous avez des travaux, vous voyez passer des travaux qui peuvent intéresser Frédéric, n'hésitez pas à lui envoyer. Voilà. Oui, avec grand plaisir. Merci et rendez-vous à notre prochain Café Sapiens. Bonne journée à tous. Merci.